0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的正说之见。那这一期的话呢，咱们来聊一下长城汽车在成都车展上推出的两款新的车型——坦克四百和坦克五百。啊，那这两年的这个时间呢，中国的这个越野车市场格局啊，应该说是发生了巨大的一个变化。那这种肉眼可见的一个消费变化，体现在坦克三百超过十二万的这样的一个订单上。对于整个这个市场来说的话呢，巨大的这个市场的一个需求热度啊，现在呢已经迫使长城甚至不敢来接啊坦克三百的单子了啊。那多次表态呢，要调整工厂的一个生产线啊，所以呢，足以见得整个中国的越野车的一个市场，这个新的一个格局呢已经诞生啊。那坦克啊，它不是统治一个时代这么简单的。它呢，更像是在创造一个全新的一个时代啊。那坦克三百呢，在二十万级的这个乘用车市场上呢，应该说已经是做出了一个标志性的一个成绩，它成为这个空白市场上的这个统治者。那不仅仅是立足于市场，同时呢，它还通过独特的这样的一个细分市场。以及不错的综合的一个产品力的这样的一个特点优势，开始抢夺合资的中型轿车和中型 SUV 的这样的一些市场。那从广义上来说的话呢，坦克三百的这个十万多的订单呢，是给中国的高端自主产品打开了这样的一个缺口啊。那这个缺口的话呢，一定会从合资的这个端口来撕开啊。那如果是只有坦克三百，那坦克呢是不可能创造一个新的一个市场，那这一次的话呢，成都车展上，坦克系列的话呢，就是新增了这两款重磅的一个车型，那一个呢就是中大型的机甲 SUV 坦克四百，另外一个的话呢就是中大型的豪华越野 SUV 坦克五百，啊，那这两款车型的话呢都是全球首发，啊，给这个中国越野车。市场的这些消费者的话呢，提供了一个全新的一个选择。那坦坦克这个品牌的话呢，它推出商务豪华和机甲科技这两大细分品类的这个战略的话，从已经上市这个坦克的三百，还有这个上海车展亮相的这个坦克七百、坦克八百，再到这个成都车展亮相的这个坦克五百、坦克四百，现在呢，长城呢已经形成了非常强大的一个。坦克攻击的一个集群啊，而且覆盖了从 B 级一直到 D 级的这样的一个市场啊。那坦克五百的话呢，它的目标是要冲击这个三十万到四十万的这个市场。那外观很有这样的一个吸引力，而且呢，它是以中国的这个古典建筑作为一个根基啊。那前部的这个造型啊，很中正很大气啊。那尾部的话呢？也很雄浑端庄啊，那它的这个尾灯的一个设计的话呢，这个灵感是来自于中国古典的这个宫灯啊，很祥和，很典雅，也非常有辨识度啊。内饰的话呢，也是啊非常的大气啊，也很现代啊。那里边的话呢，配了十二点三英寸的数字仪表，还有一个十四点六英寸的一个中央触控屏。并且呢，它还可以跟后排的这个控制屏进行一个三屏的一个联动啊，应该说这个是目前非常主流的啊这样的一个啊非常具有科技感的这样的一个配置了啊。那它的座椅也,也都是选择了这些豪华品牌车辆才会选用的这样的一些顶级的纳帕真皮座椅啊，那都是这个欧洲啊这些啊高原上这样的一些小牛啊。小牛皮啊，那非常的这个温润细腻啊，而且呢，这个皮质啊都没有什么划痕啊，都是目前啊全球最高端的这样的一些皮质啊。那它的这个副驾驶椅板的话呢，呃，也是看起来非常的有韵味儿啊，很有这种中国古典家具的这种东方的一个神韵啊，也有这种奔驰的。S 级的那种大气啊，然后它的这个水晶挡杆的话呢，这个用的这个工艺啊，也是非常的精致啊。它总共是有六十六个钻石的一个切割型面，非常的高级啊。那动力这块的话呢，也是非常厉害啊。它首次搭载了长城自己自主研发的 3.0T V6 的发动机，再搭配了一个目前。是最先进的九 AT 的这样的一个超级动力的一个总成，啊，应该说是打破了海外品牌在呃高阶动力总成这块的一个垄断的一个格局。那它的这个发动机啊，最大的功率呢，已经可以达到了两百六十千瓦，最大扭矩呢是两百五呃是五百牛米啊，那在一千转就可以爆发出三百四十牛米的这个超长扭矩啊，这是一个什么概念呢？我们用路虎的揽胜啊，一百三十六万的这一款车来进行一个数据的一个对比，你会发现它的动力的这样的一个参数几乎啊不相上下啊，所以你就可以到我三十三十万到四十万的一个价格，我就可以买到啊像揽胜一百多万的这样的一个动力的一个水平。另外一个呢，就是它的这个。发动机的一个技术含量确实啊也很高啊，呃，包括了米勒循环呐、啊，啊，双涡轮增压呀、啊，双喷射呀，集成式水冷中冷啊等一系列这样的一些前沿的一个技术那跟发动机匹配的是国内的第一款重质的九 AT 的一个变速箱啊，它承载的这个扭距已经可以达到了七百五十牛米，一档的一个速比是五点二八二八八。那速比范围的话呢，可以达到八点八四三啊，在通常呢，一般来说九档啊，很多人都觉得可能用不上啊，但是它这个呢做的还不错啊，在时速九十公里的时候就可以挂入这个九档，那确保了你这个燃油经济性，而且呢，它还给你全系配备了一个四十八伏轻混啊，在保障这个动力性的一个同时，又进一步提升了这样的一个燃油经济性。而且呢，它的动力性能呢也跟那个一百三十六万的揽胜啊，这个加速性能相当。揽那个一百三十六万的揽胜，它加速是六点九秒，它呢加速可以达到七秒、啊、然后既然是越野车，那就不能不提到就是它的这个四驱啊，它是配备了一个全新一代的智能四驱，具有毫秒级的这样的一个动力分配响应啊，而且呢。它的扭距容量呢，也达到了一千九百牛米，有四种不同的一个驱动方式，啊，可以兼顾城市跟越野的一个环境，而且呢，全系是标配中央差速锁和后桥的一个差速锁，啊，那你还可以去选配前桥的一个差速锁，实现呢三把锁的这样的一个硬核越野这样的一个实力啊。那在智能化这个方面的话呢，坦克五百还搭载了。呃，可以持续拓展的这样的一个 SU 一点五的一个智能驾驶辅助平台啊，那它具有一个高速自动领航辅助驾驶功能，可以做什么呢？你像高速公路、城市快速路啊，它可以根据导航的自动的上下岔道啊，可以自动的变道，如果碰到障碍的话呢，它也可以避开障碍进行一个变道啊，还可以进行一个紧急的转向辅助等等。啊，这些功能的话呢，目前啊，在市场上呢，即使豪华车也基本上就是这个样子了啊。所以呢，它这个车对标豪华车这一块的话呢，是一点儿都不逊色啊，甚至呢还有过之无不及。那在越野这块的话呢，它还很智能，它配备了一个全新一代的全地形自动识别的自切换的一个系统。这一点的话呢，就方便了很多啊，尤其是一些对这个越野知识啊比较欠缺的这样的一些用户啊，就非常友好。而且呢，它还有一个非常厉害的一个地方就是什么呢？它可以用语音呐、啊、来切换全地形的一个模式啊，包括这个涉水模式。那你看我正常的一个去进行一个越野的话，那路况都很颠簸，对吧？那在这种颠簸的一个状况下，你说让我去操作触控屏，或者是触这个操作这个按钮去调整这个驾驶模式，根本不现实。所以呢，这个语音切换的话呢，就非常的方便啊。那基本上哈，就这款车，这个五十万朝上的这个路虎啊，才有的这些越野配置，坦克五百的话呢，都给你安排的明明白白的。而且呢，在这个路虎没有的这个智能辅助这方面的话呢，坦克呢又有一个明显的一个优势啊。那在这个成都车展上呢，这个官方虽然没有给出这个坦克五百的价格，但是呢，官方给出的这个价格区间呢是三十到四十万啊之间。然后我们再来看一下这个坦克四百，坦克四百的话呢，它面向的是一个年轻的消费群体，那采用的是一个无线机甲的一个设计理念。那在外观这个方面啊，它是金属的一个质感跟硬朗的一个线条作为一个主要的元素啊，具有一个非常强悍的这样的一个机械美感啊，也很科幻。那内饰这一块的话呢，它也是通过机甲的这个形面跟舒适科技进行一个融合啊，有这种刚与柔对立的这种美感啊。那官方的话呢，是把它叫做。铁汉柔情这样的一个设计理念啊，那坦克四百的话呢，也是在坦克三百成功的这个基础上啊，也是开始跟这个用户啊进行一个深度的一个共共创，要达到一个千车千面的一个潮品啊，让每一台这个坦克四百的话呢都能够跟别人不一样啊。这个的话呢，我觉得是坦克啊真正能够洞悉年轻客户群体个性化消费的趋势。那这个坦克四百的话呢，会跟坦克七百形成这样的一个坦克系列非常强大的一个机甲科技的一个产品矩阵啊，来夯实这种机甲越野市场开创者的这样的一个市场地位啊。那坦克五百的话呢，它现在呢也是啊践行这种用户的一个路线啊，开启了一个叫做。共创官招募这样的一个活动啊，那他呢是想跟这个用户携手共创，来完善这个坦克五百的细节造型，包括颜色、配置等等啊，要让这个坦克五百呢成为真正的啊，能够让客户惊喜的这样的一个完美之作啊。那现在的话呢，他做了一个活动，就是坦克的一个五百的一个共创官，限量的话呢是一千人。啊，这一千人的话呢，你只要付一千块钱的一个定金呢，就可以享受六个专属的共创权益。什么权益呢？包括优先下定提车、首任车主终身免费基础保保养，然后共创官专属活动，还有交车大礼等等啊。那现在的话呢，这个坦克五百呢，已经啊开放了在这个坦克 APP 上的这样的一个。体验观的啊，共创观的这样的一个招募的一个渠道啊。那坦克啊，它的这个市场高销量跟这个快速产品布局背后的话呢，其实啊，长城的这个营销啊是功不可没啊。那近一年的话呢，长城总共是成功打造了坦克三百、好猫、初恋啊这一系列的这些网红车型。啊，甚至把这个网红车型“大狗”的这个命名权呢交给客户啊，让客户共同的去共创这款车型。那通过这种跨界的一个营销，长城呢是收割了一大波的一个流量啊。那今年的这个上海车展的话呢，长城哈佛更是把第一网红品牌啊直接打到了这个大屏幕上面啊，然后呢，通过这个现场的一个热舞啊、走秀啊。把这个车展搞得像一个大 party 一样啊！而且呢，顺势把火爆到一度停止接单这个坦克系列呢，独立为坦克的这样的一个品牌啊。那你说要在这个车企里边找一个跨界营销同样出色的这样的一个传统车企啊，可能也只有这个五菱宏光 mini EV 了啊。那这样的一系列的一个操作的话呢？让这个长城呢，应该说在度过了这个二零二零年的这个疫情之后的话呢，开始是逆风翻盘啊，由这个硬汉转型为网红的这个长城汽车呢，现在呢，其实也给咱们传统车企呢提供了这样的一个可行的转红转型这样的一个道路啊。那为什么这个长城踩点踩的这么准啊？你像。这个从哈佛大狗、欧拉好猫、黑猫啊，然后再到柠檬坦克平台啊，然后再到哈佛的初恋咖啡智能啊，我们大家都可以通过长城汽车为旗下车型和这个技术品牌构思出的这些脑洞大开的这个命名，能够感受到啊，长城它现在这个转型带来的这样的一个变化，那就是更年轻，也更个性啊。那不再是以前那种，啊，很古板的长城汽车了啊。那给人的感觉呢是眼前一亮啊，而且呢，它不仅仅是简单的营销思维的这样的一个转型跟创新啊，而且呢，它从体制到机制到企业文化，再从产品的格局到战略的视角，它是全方位深层次的这样的一个革新啊。那这一切的话呢，其实。都归咎于二零二零年啊那一场关于这个长城生死的这样的一个思辨啊。那成长于中国红利期的这样的一个长城汽车的话呢，怎么能够在汽车产业大变革不掉队啊？这个呢，确实是非常考验魏建军的这样的一个智慧啊。那伴随着这个新能源的这样的一个兴起，还有双积分政策的一个。步步紧逼啊！那传统的燃油大户长城汽车啊，它是必须通过这样的一个脱胎换骨式的一个改变，才有继续活下去的这样的一个机会。那为了活下去的话呢，魏建军提出了啊，向全球科技出行公司转型这样的一个目标啊，推出了柠檬坦克咖啡三大技术品牌啊。那根据长城这样的一个规划的话呢，柠檬啊，它是定位于。全球的这个高智能模块化的一个技术平台，啊，将还原长城汽车宁明平台打造出的这个产品，啊，更具轻量化、高性能、更安全的这样的一个车型。那这个平台的话呢，它能够兼顾从 A 零到 A 级到 B 级到 C 级到 D 级啊，也就是说从微型车到中大型车这样的一个啊。车型级别的这样的一个开发啊，也涵盖了 SUV、轿车、MPV 三大品类的一个市场，而且呢还能够匹配燃油动力、混合动力、纯电动、氢燃料四种动力方案啊。那此前呢，这个出尽风头的大狗就是第一款出自这个平台的一个 SUV 车型啊，这是柠檬。那坦克的话呢，它的定位的话呢是全球。智能专业越野的这样的一个平台，它呢是有2 0 T、3 0 T 两款的一个 GDIT 发动机，还有中国的首款的重质的9 AT 的一个变速箱这样的一个组合。啊，那你像此前一车难求的这个坦克三百，还有这个刚刚发布就改名的这个坦克五百，就是基于这个平台呢打造的。此外的话呢，长城还有一个就是咖啡平台。那这个咖啡平台的话呢，是长城。整车智能化的一个品牌，它是基于全新的一个电子电器架构的一个可成长的这样的一个平台啊。然后你像摩卡的话呢，就是基于咖啡平台打造的这样的一款旗舰产品啊。那此外的话呢，今年二月份，长城呢还对这个汽车智能芯片企业啊，北京的这个地平线。进行了一个战略投资啊，这样子的话呢，又开启了长城汽车进军芯片产业这样的一个序幕。那三月份的话呢，长城又发布了它的全球的一个氢能战略啊，宣布呢年内会上市第一款氢能的 SUV 啊。不仅如此的话呢，长城还宣布重启了取消多年的这样的一个轿车项目啊。这些的话呢，都是长城汽车从组织机制、科技研发、品牌营销多个领域看待。一系列改革和创新带来了一个良好的一个改变，啊，那为了应对这些管理上的一个问题啊，那魏建军甚至给起了这样的一个硬核的一个名字啊，把他们叫做作战单元，啊，那现在的话呢，长城旗下每个产品都会设项目总监，统筹这个开发、营销、渠道这些环节，那这些环节的话呢，都有相应的一个总监负责。一旦是每一款哪一款这个车型销量不行的话，他会马上调整组织机构，把人员呢、财务资源呢都挪到这个卖得好的这个车型上啊。你像这个坦克品牌独立以及好猫这个跨界的一个营销啊，都是这个机制带来的这样的一个良好的这样的一个效益啊。那长城呢，今年在六月二十八号举行的这个长城二零二五的一个战略发布会，还有这个第八届的一个科技节开幕式上。啊、呃，发布了它的二零二五战略啊。那我们看这个战略的话呢，未来长城呢是要通过绿色、碳中和啊，然后认知的一个智能化，以及它要打造非常重要的就是全球潮牌潮品啊，这个是现在长城非常重要的一个标签啊。另外呢，还要做共玩重重、众、啊、智、众创啊这样的一个目标。这个的话呢，我认为也是我们传统车企。啊，未来转型的这样的一个目标，啊，那通过这一系列的一个改变的话呢，长城要实现一个全球化的一个目标啊。那2零二三年要实现这个长城首个的一个零碳工厂啊，建立产汽车产业链条的一个循环再生产这样的一个体系。那二零四五年的话呢，长城呢要全面实现这样的一个碳中和。那我们来看的话呢，长城呢，它是通过这一系列的一个操作、啊，完成了整体品牌形象的这样的一个转型啊。那坦克系列啊，这样的一个产品的一个推出啊，我们可以看到，它正在重塑我们传统 SUV 这样的一个市场啊。那当然，我们也期待长城汽车的话呢，以后能带来更多更好的产品给到我们国人啊，也。让我们能够享受真正的国货之光啊！好，这里是正说之简，那我们这一期的话呢，就给大家分享到这里，我们下期再见。